0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiților în Hristos. Astăzi, în această duminică, după Paște, așa cum ne arată calendarul, brăznuim Duminica Mironosițelor. Brăznuim femeile mirosițe, pe acele femei binecuvântate, care au renunțat la toate și l-au urmat pe Hristos, care au sprijinit lucrarea Lui și l-au înconjurat mereu cu dragostea lor, cu fidelitatea, cu devotamentul lor. Ele au rămas alături de Isus în patimile sale. Au rămas alături de Isus în momentele dureroase ale morții sale și au devenit apoi, așa cum ne încredințează textele tuturor Evanghelilor, primele marture ale Învierii. Am auzit chiar acum, adineaul în textul de la în care s-a citit, faptul că ele mai întâi au contemplat mormântul gol, dar prin de mireasma și de lumina celui înviat, au primit vestirea plină de bucurie a Îngerului legată de învierea Domnului și învățătorului lor și apoi au primit, făcând drumul de întoarcere către casă, arătarea însăși a Domnului care le-a întâmpinat cu cuvintele Bucurați-vă! și care le-a trimis să bineveștească și apostolilor învierea, făcând astfel din ele nu doar martore ale celui înviat, ci și binevestitoare sau apostoli a învierii către apostolii Domnului, care în momentele acelea erau închiși de frică și de spaimă. Părăzmim astăzi acele sfinte femei care... Au făcut din, din Hristos totul vieții lor. Iar acest lucru s-a văzut încă dintr-un început. Pentru că au renunțat la toate, pentru că au jertfit totul și l-au urmat de plin, liber și necondiționat. Ce-au cunoscut ele în Isus, Ce-au primit ele în Isus, Iubirea dumnezeiască care le-a schimbat existența care le-a purificat viața, care le-a transfigurat-o. O iubire care zicea Părintele la Boca străbate în adâncuri, care răscolește întreaga ființă care creează din nou. Această iubire a crescut și în sufletele lor. Această iubire le-a făcut din femei fragile, din femei adesea fricoase mai târde decât toate potrivniciile lumii, le-a făcut mai tare decât moartea însăși de care ele, la cele clipe, nu se mai temeau. Au devenit ceea ce au devenit și au dobândit acele minunate virtuți despre care noi și astăzi ne amintim, de care și noi astăzi ne amintim, pentru că au avut această dragoste profundă și deplină față de Domnul lor. Spiritul lor de jărfelnicie, pe care îl constatați și pe care îl cunoașteți, fidelitatea, ziceam deja, statornicia lor, evlavia lor, curajul lor unic, întâlnic, paradigmatic pentru acele zile tulburi, toate se fundamentează pe această dispoziție adânc iubitoare a inimilor lor. Ele au fost numite mironosițe nu pentru că preocuparea lor sau exercițiul firesc al funcțiunilor în viața de zi cu zi era aceea de a aduce în diferite ocazii, funerare, miruri și mirodenii, ci pentru că ele, cum sigur ve-ați da seama, purtau un alt fel de mir, nu neapărat în mâinile lor, cât mai ales în inimile lor. Ele doar îl iubeau pe Iisus. Ele îl iubeau pe Isus. Erau purtătoare de mirul dragostei față de Isus. Și fiind purtătoare de această iubire extraordinară, splendidă, curajoasă, frumoasă după Domnul lor, Biserica, iată, ni le-a pus înainte pe ele, pentru luarea minte, pe ele, pe aceste femei purtătoare de iubire. Punctul cel mai înalt, vă dați seama, al experienței lor, punctul cel mai înalt al experienței dragostei lor, sau mai bine zis, al demonstrării dragostei lor față de Domnul, a fost atins în timpul patimilor și în timpul morții lui. Ceea ce s-a întâmplat mai apoi, nu a mai ținut de ele. A fost arătarea dragostei Domnului lor față de ele. Dar până în acel moment crucial al învierii, ele au atins punctul maxim al dăruirii lor iubitoare față de Domnul, fiind alături de El în patima și în moartea Lui, lucruri pe care în acele clipe apostolii nu au putut să-L facă. Ele sunt cele care atunci când Hristos e părăsit, deci abandonat de toți, inclusiv de a săi discipoli speriați și tulburați, ele știau că e Dumnezeu. Ele știau că e Domnul și nu puteau să-L părăsească. Apostolii au avut motive foarte întemeiate să nu-L părăsească pe Dumnezeu omul, pe Învățătorul lor, atunci când avea poate cea mai mare nevoie de prezența și de sprijinul lor. Spaima însă i-a împiedicat ca niște oameni să o facă. Cine sunt însă cele care îl însoțesc atunci când El e singur pe cruce? când a fost bajocorât aducându-i să jigniri, când a fost ironizat, când a fost desconsiderat, când a fost omorât femeile mironosițe. Dragostea, când este adevărată, frumoasă și consecventă, adâncă, nu-l părăsește niciodată pe un om aflat în singurătate, aflat în neputință, aflat în durere, din contră, Omul care iubește este cel care are această capacitate, indiferent dacă contextul este dificil, este ostil, este delicat să-l urmeze pe cel care, dintr-o dată, se trezește că este un om singur, un om amărât și pe care nimeni nu-l mai bagă în seamă și pe care mulți l uită. Femeile mironosiți au făcut acest lucru extraordinar și noi trebuie să învățăm de ele Că atunci când mai sunt oameni singuri, părăsiți, traversând suferințe, să facem acest lucru, să lăsăm ca și mirul dragostei noastre să învăluie, să cuprindă și să mângâie inimile fraților noștri. A fi aproape e o minunată manifestare a iubirii adevărate. A nu părăsi, a nu abandona, a nu abdica. Oricât de greu ar fi, a nu uita, a fi aproape... A însoții mereu pe cel de lângă tine, în orice context tu ești alături de cel de lângă tine, Dumnezeu te-a îngăduit în orice context să fii, este mereu un act de iubire. Citeam o mărturie a una dintre episcopii noștri despre, și o amintire totodată despre vrenicul de pomenire mitropolit Bartolomeu de la Cluj care, într un interviu al său, într-o emisiune culturală, întrebat fiind, el fiind la pusul vieții, nu cu mult timp înainte de, de moartea sa, care lucru îl simțiți după atâția ani de viață și de slujire, dintre care mulți au fost ani de suferință, care lucru simțiți ca fiind cel mai dureros lucru din viața dumneavoastră? Mitropolitul a răspuns. Sunt cel mai trist și afectat Că părinții mei au murit singuri și triști pentru că eram în închisoare și n-am putut să fiu alături de ei. Să-i țin de mână, să-i mângâi pe frunte, să le vorbesc frumos, să nu-i las să plece singuri. A nu lăsa pe nimeni singur. Dacă iubești, nu abandonezi. Nu fugi nu-l lași pe nimeni singur. Mai ales când e rănit. Mai ales când e el însuși ultrageat. Orice vine a nu-l lași. A nu lăsa pe nimeni singur e o chemare pe care Domnul însuși prin icoala aceasta splendidă acestei duminice, a acestei duminici a femeilor minunostrițe, ne face fiecăruia dintre noi. Ele nu l-au lăsat singur. Ele nu l-au abandonat, ele nu l-au părăsit. Frumoasă această manifestare, frumoasă această curgere a mirului iubirii lor înspre Domnul. Deși în durere, purtând crucea păcatelor noastre de tuturor, împlinind până la capăt voința cea pentru El și cea pentru mântuirea noastră, Hristos își abandonează sufletul în mâinile Tatălui învăluit de mirul dragostei inimilor acestor femei curajoase, acestor femei frumoase, acestor femei iubitoare pe care, iată, biserica ni le pune în această duminică înaintea ochilor noștri sufletești. Nimeni să nu rămână singur. Fiți purtătoare și fiți purtători de mir, de mirul iubirii față de toți oamenii din jurul vostru față de oameni mijlocu cu cărora trăiți. Vindecați-le, rănile, mângâiați-i, încurajați-i, însoțiți fiți-le aproape. Chiar și atunci când poate să s-o potiți că nu puteți face mare lucru. Fiți aproape. Nimeni să nu rămână niciodată singur, sub nicio formă în care se poate manifesta singurătatea în viața noastră. este iubiților, un lucru descoperit în nouă de dragostea aceasta a femeilor purtătoare de miruri. Atunci când iubim închip chip dezinteresat, adevărat și de plin, întotdeauna primim mai mult decât ne așteptăm. Dragostea nu așteaptă, dragostea e adâncă. Dragostea adevărată și deplină trăiește profund privilegiul de a se dărui, de a se s-o operi, fără ca să aștepte ceva înapoi. E necondiționată. Doar atunci când e necondiționată, acea dragoste este liberă. Femeile au iubit pur și simplu, din inimă, fără să aștepte. Dar au iubit profund și adânc. Și în sufletul lor a înflorit speranța. Și ele care-s plată iubirii lor, iubind în maniera aceasta, au primit mai mult decât s-au așteptat, mai mult decât au dorit ele, s-au visat vreodată. Dragostea așadar primită ca și răspuns la propria iubire oferită mereu surprinde mereu covârșește așa cum s-a întâmplat și în situația lor Te inviază acea iubire pe care o primești în chip surprinzător Te umple de viață, te bucurie O altfel de viață Iar dragostea e mereu delicată e mereu parfumată e gingașă Dragostea e dulce, dragostea mereu este împlinitoare. Nu rănește, nu tulbură niciodată. Femeile aveau în inimile lor, să nu uităm în acea dimineață a Paștelui, încă tristețea vinerii celei mari. Ele s-au dus să-L caute pe Iisus cel răstignit, pe cel bajocorit, pe Domnul lor cel scuipat, cel ocărât, cel îngropat în grabă, cel plâns de ele cu jale în toate acele zile și nopți, ca să-și față de el cea mai rămas rânduială la Ungerii iubitoare. Nu s-au lăsat însă oprite de nimic, știm prea bine. Nici de frica nopții, nici de mentalitatea timpului, nici de situația mormântului care era păzit, nici de piatra care ele știau că pasă pe intrarea lui și le împirica intrarea. Pur și simplu au sfidat totul. Și au, s-au lăsat purtate de iubire iar iubirii lor le-a răspuns însă și iubirea, cea mare, cea de plină și cea adevărată. În loc de cel mort, l-au găsit pe cel viu. În loc de tristețe, au găsit bucurie. În loc de moarte, au găsit viață. Și totul pentru ele, și pentru noi toți, a început atunci, în acea dimineață a Paștilor. Când ele l-au văzut, și-au primit veștea bună, chemarea la bucurie și misiunea de a aduce tuturor mesajul învierii. Splendide icoană acestor femei în fața cărora noi ne închinăm în această duminică. Dar ele nu sunt singurele care sunt pomenite în sinaxarul acestei duminici. Mai este pomenit cineva, mai sunt pomenite două personaje foarte importante. Mi-e pomenit, în primul rând, Iosif din Arimatea, împreună cu ele, focusându-ne, în general, pe icoana plină de hara lor, uităm de aceste două personaje la fel importante. Iosif din Arimatea și Nicodin. Iosif a fost cel care a avut acel curaj de a merge în fața lui pirat, riscând totul. Nu ne imaginăm ce însemna. Ca el, evreu, în situația care era și religioasă și socială, să meargă în fața guvernatorului roman și să ceară trupul unui condamnat la moarte. Nu ne putem imagina ce risc a înfruntat. Riscul de a pierde totul, poziția lui, situația lui, viața sa însă și a familiei sale. Nimeni nu a făcea în momentul respectiv un act de cutezanță față de cei care erau supuși oprobului public și morit în felul acesta, ca niște criminali. El s-a dus și a riscat totul. De ce a riscat Iosif din Arimatia totul? i a oferit lui Isus propriul său mormânt, un mormânt nou, săpat în stâncă care se afla într-o grădină, nu departe de parte de locul răstignirii, zice Evanghelia. Pentru că și el avea în inima lui același mir al iubirii față de Iisus. Un mir frumos, parfumat, creat în taină acolo. Fără ca cineva să bănească acest lucru. Fără ca cineva din cei care citesc Evanghelia să bănăiască acest lucru și doar să-l vadă, să-l contemple. La final, Iosif vine și face ultimul act față de Isus, Act pământesc. Are grijă de trupul lui. De carnea lui Dumnezeu făcut om. Și oferă propriul său mormânt. Se oferă El pe El ca loc de primire și de îngropare. Dar iată, noi știm acum și de înviere a Domnului. Nu știu dacă ați observat citind, Iosif este caracterizat de Evanghelie. Evanghelia lui Luca în, vers, în capitolul 23, versetul 52, sau, în zona aceea, dacă nu greșesc. Și se spune așa, și el era un ucenic de taină lui Isus care aștepta împărăția lui Dumnezeu. Iosif era unul din cei care așteptau împărăția lui Dumnezeu. Când Isus zice la un moment dat în evanghelie că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, Isus ne arată părinții în lor a vorbit despre sine însuși. Ca cel care vine să se sălășluiască în inimile noastre. El e însă și împărăția care vine să se ascundă în inimile noastre. Inima lui Iosif de Arimatea era o inimă care pe el îl aștepta. O inimă care îl iubea, o inimă care recunoștea în el cine era el cu adevărat. Și această iubire și această credință a Arimateanului l-a împins să facă astfel de gesturi splendide Însoțit, bineînțeles, de privirea și rugăciunea. Vă imaginați că Iosif din Arimatea, ajutat de Nicodim și el un ucenic de tania lui Iisus, membru al Sinedrului care vine și aduce mirurile. Vă imaginați că Iosif din Arimatea este cel care urcă pe scara crucii și desface mâinile din piroane și picioarele și ia de spini și îl coboară. Ducându-l împreună cu mama sa cu Nicodim, cu celelalte femeiei milonofițe spre propriul său mormânt. E modul în care a știut el, în acea clipă teribilă, în acea clipă splendidă, să arate că îl iubește, îl iubește pe Domnul. Vedeți? Lecția de azi este pur și simplu o lecție despre iubire. Despre cum se manifestă firescul iubirii. Iubirea nu e o filozofie. Iubirea acționează într-un mod concret și firesc atunci când este cazul. Femeile n-au stat să filozofeze în acele clipe. Femeile n-au stat nici măcar să facă teologie. Teologie era însă și experiența pe care ele o trăiau. Femeile mirosite nu s-au lăsat înfricoșate de nimic. N-au stat să reacționeze ceea ce se întâmplă. Ele au acționat mișcate de iubire pur și simplu. Iar pe Dumnezeul care e iubire, nu-L cunoști decât prin iubire. Rațiunea însăși a omului se coboară în inimă. Și acolo ea se face experiență vie și întâlnire cu cel viu. În iubire. În iubire și noi astăzi îl întâlnim pe Iisus. Vă amintiți că vă ziceam de atâtea ori că de cele mai multe ori ei nu l-au recunoscut pe cel înviat, în întâlnirile de După Înviere până la Înălțare. Pentru că era același, dar în același timp era și omul nou. Cel care se manifesta în conformitate cu viața nouă pe care a inaugurat-o. Dar ele mereu l-au recunoscut prin iubire, prin mișcarea inimii. Mironostița Maria din Magdala l-a recunoscut după inimă, ucenicii pe Marea Tiberiade l-au recunoscut cu inima că el, nu datorită unei vederi obișnuite. Iar acest lucru ne arată că noi la fel prin inimă îl vedem, prin inimă îl cunoaștem, prin inimă trăim taina arătării lui către noi, prin inimă trăim taina, trăim taina împărtășirii de el, prin inimă trăim întâlnirea, deci cu el, unirea cu el în iubire prin și în inimă. Inima este locul experienței. O inimă care însă trebuie curățită de păcate, o inimă care însă trebuie curățită de patim, trebuie curățită de tot ceea ce o împietează de acel tot pe care l-am adunat de multe ori, trăind așa cum am trăit sau trăim în viața noastră. Să o curățim pentru că ea să facă experiența celui viu. El ne dorește și astăzi. De ce suntem astăzi împreună la această liturghie? Pentru că El ne-a chemat, pentru că inima ne-a spus că trebuie să fim aici, pentru că și această liturghie e o altă arătare a celui înviat către noi. Acelui înviat care îi prezent acum, printre noi, cu noi, în inima noastră, pe care nu-l vedem cu ochii fizici, dar noi știm că El e acum, aici. Și noi suntem adunați în numele Lui, suntem adunați ca să trăim taina Lui. I ascuns în cuvintele Evangheliei, e ascuns în pâinea și vinul care se vor aduce în dată pe altar, și care ne reprezintă și care vor fi sfințite prin Duhul Sfânt și care ni se vor oferi pentru ca noi să ne unim cu El. I-a ascuns în spatele tuturor gesturilor și a semnelor sacre care compun istoria acestei liturghii și fac manifestarea ei către noi. E ascuns în toate, dar este viu, e prezent, e certitudinea și e realitatea noastră cea mai evidentă. Prezența lui aici ne copleșește și este evidența care e mai evidentă decât propria noastră întâlnire într-o astfel de zi la liturgie. Să simțim această prezență a Lui. Și mereu să dăm drumul la mirul iubirii față de El. Acesta să fie darul nostru către Cel cel viu. Și închei rugându-vă un lucru pe lângă acesta de a lăsa mereu ca dragostea din inimă să-L învăluie pe Domnul, vreau să vă rog, luându exemplu pe Iosif din Arimatea, să aveți grijă de ceea ce noi avem cel mai de preț, trupul lui Isus. E aici, în fiecare liturghie. E în Euharistie. Să înțelegem noi ce primim de fiecare dată când ne împărtășim. Să știm să prețuim ceea ce primim de fiecare dată în împărtășanie. Să știm să conlucrăm cu ceea ce primim, să valorificăm ceea ce primim. Nu e o simplă mâncare și o simplă băutură. Nu e un simbol. Euharistia nu e un simbol care trimite spre ceva. E însă și realitatea. Să știm să o prețuim. Vă rog, îngrijiți-vă de trupul lui Isus. Ca și Iosif. Vegheați-L pe Iisus ca și mironosițele. Primiți-L în inima și în viața voastră, așa cum poate n-ați făcut-o niciodată până acum. Aveți grijă de Domnul. El ni s-a încredințat. S-a lăsat pe mâinile noastre. S-a lăsat bisericii. S-a lăsat, s-a lăsat în inimile noastre. Aveți grijă din inimă de El și nu-L pierdeți.